0: what the hell are you talking about who are you talking to you talking to me you talking to me now look we're going to do this thing we're going to have a conversation Pues aquí me encuentro nuevamente en el podcast de Próxima Tanda haciendo estas eh, pláticas, estas conversaciones que he estado teniendo con los diferentes Patreons y personas que hacían eh, pues eh, aceptado mi llamado que he hecho por las redes sociales para venir a hablar de lo que hemos estado viendo durante la cuarentena. Y hoy tengo nuevamente a William Rosario, al cineasta y el bloguero de Bajo Criterio. Eh, saludos, yes. William.
1: Eje, de nuevo, de nuevo aquí en esta casa conocida, y qué bueno que estamos aquí en cuarentena, por lo menos para hablar de lo que estamos viendo, que es de las pocas cosas que podemos hacer. Sí, no, no, hay que, hay
0: que distraerse, hay que entretenerse. Sí, y sí, sí, sí. fíjate, yo no le he estado metiendo tanto a series como debería, porque okay. estoy, ando, ando en un mood de que necesito como que pequeñas experiencias breves en lugar de una alargada. La única que estoy nice. viendo consistentemente ahora mismo ha sido Better Call Saul, que la estoy viendo semana por semana, eh, que es la nueva temporada que está corriendo ahora mismo en televisión. Pero cuéntame,
1: ¿qué has estado viendo tú? Porque has estado viendo un chorro de cosas. Mano, yo he estado viendo un montón de cosas. Obviamente arranqué por Tiger King, que pues, tú sabes, sabemos. Pues, yo lo vi como que recién salió esa noche, leí solamente una persona que puso un post ahí y me, me enseñó la cara de este tipo, que ahora obviamente es el meme del internet por la última semana. Ajá. Y... Y dije, déjame darle un break. Y la verdad que, mano, pues... Es, o sea, al final del día es, es, es lo que es. ¿La viste tú? ¿No la has visto? No la he visto aún. Véndemela. Dime ah, por qué tengo okay. que verla. Pues mira, la tienes que ver porque en realidad esta es como la... Tú sabes que Netflix se ha convertido, y esto tú lo sabes mejor que nadie, pero se ha convertido como en este catalítico de momentos en donde la conversación cultural da vuelta alrededor de una cosa. Eh, de, una, de una creación cultural, ¿verdad? Y esto es como... Este es como un nuevo ejemplo de esto, en realidad, combinado con el hecho de que pues todo el mundo a la misma vez está necesitando y preguntando, mano, ¿qué veo? ¿Entiendes? ¿Qué veo? Pues, este, y se sí, ve lo, esto, lo, mano, lo, que, lo que, que
0: Lo que he visto en las redes sociales me recuerda a cuando
1: explotó lo de Wild Wild Country. Exactamente, exactamente. Es más o menos el mismo... El, es, el, el, ya Netflix nos tiene tan leídos hasta cierto punto... Que, que el sabía algoritmo, que hacer... el algoritmo sí, dice. Sí, ya lo nos, nos tiene tan leídos ya que hasta, hasta cierto punto, que, pues, de la manera en la que ellos saben que algo va a impactar en nosotros, la tienen bien clara. Pero esto obviamente se mezcla con, con la cuarentena. Y cuando se mezcla con la cuarentena, esto es el perfecto. Esto es como. Es pólvora. Lo, esto, sí, esto, esto es para sentarse a comer un popcorn y tú te comes este este chisme. Esto es como un chisme de cinco, de cinco capítulos, o siete capítulos, no me acuerdo cuántos son, pero es un gran chisme. ¿Qué pasa? Que obviamente nosotros, para nosotros, eso es el cobismo en nuestras venas, ¿viste? Que el, el, el ADN del cobismo puertorriqueño en los últimos, qué sé yo, 25 años se lo come, pero a nivel de Estados Unidos, que se deja llevar, pues, estos chismes son cuando vienen y todo el mundo puede estar hablando la misma cosa, pues funciona. Y yo pienso que es como una gran experiencia, no solamente verlo, porque tiene unos personajes ahí bien de mente, no para la vida real, pero bien de mente dentro de la, dentro de, tú sabes, dentro del contexto de streaming binge ahora mismo. Uh -huh. Esto es de lo más exótico que vas a ver y de lo más excéntrico que vas a ver. Y habla de un Estados Unidos que nosotros lo vemos a través de gente que se lo vacila, más, de, más que de, la misma, de los seres humanos de, a los que se están vacilando, pero en Tiger King es como un chisme bien sorprendente de un montón de gente bien excéntrica. Y es eso, mano, verdad es como bien, es bien entretenimiento de TV, entretenimiento de, de TV en, en el formato este de Netflix que ya nos tiene medidos y que a la misma vez en, este, en esta historia en específica le da a la, a la gente un capítulo entero de un chisme, pero un literal chisme, acerca de una mujer y la pregunta de si ella mató o no mató a su exesposo. Ok, ok. Y, y de la manera en la que eso está contado, en ese estilo, el mismo estilo de, de Wild Wild Country, pues es bien entretenido. Mano. Tú, tú te lo comes completo. Más allá de que después, pues en el gran esquema de la cosa, esto no es una historia más o menos que las locuras que pasan en Estados Unidos a cada rato, pero... Uh -huh. o sea, pero hay, Nefis pero, tiene material para años
0: <ríe> para exacto, sacar una al día
1: Exactamente Pues esto, esto es como otro más de eso y como pues pasa en este momento donde está todo el mundo sentado frente al televisor pues es tremendo artefacto cultural hermano y nos fuimos por ahí y ha, sido, y ha sido bien chévere porque pues es algo de lo que todo el mundo se ha podido sentar a hablar, eh, sentar a hablar. y pues hermano, en ese sentido funciona funciona, funciona súper bien
0: no, no. Tengo, tengo que verlo. Tengo que ponerlo en el cue. Lo que pasa es que, pues, obviamente ahora aquí en cuarentena eh, se comparten los espacios muchos dentro de uh -huh. la casa y tenemos claro. que llegar a veces un, un happy medium en la decisión de, de qué es lo que vamos a ver. Y las veces que como que he sugerido hacia mi esposa de que, mira, esto, la gente está hablando de esta serie, la quieres ver. Ella ve el trailer, ve las fotos y es como que no sé. Yo tengo que decirle, vamos a ver el primer episodio, a ver qué tal. Y lo más seguro
1: ahí es donde mordemos la carnada. Más que si piensen, hay que pensar en eso, hay que pensar es que es puro entretenimiento y Tabloid Culture y National Enquirer, ¿viste? y es e irse por esa vena de pues, entretenerse viendo a gente bien excéntrica. Pero no es más que eso, o sea, y tampoco es, no es un batterip. ¿Eh? Eso, es sentarse y entretenerse. Sí, es, un, es un vacilón, ¿no? es gente. un vacilón. Sí, un vacilón, vacilón, exactamente. <risa> pues
0: mira, nada, yo acá, por mi lado, lo que he estado es viendo viejeras. estoy... Eh, nice. Viendo películas a través del, del Criterion Channel o de las cosas que tenía en Q en Amazon hace tiempo. Y así he descubierto, pues, dos clásicos que yo jamás había visto. Probablemente yo creo que a lo mejor uh -huh. tú los habías visto ya. Uno de ellos es de 1985 de William Friedkin y es To Live and Die in L.A. Yes. ¿Tú lo has visto? Yes. Sí,
1: seguro, pero wow. No la he visto hace sí. tiempo, baby, güey, creo Diablo, que la había vi visto bueno. la última vez.
0: Yo, yo quedé bruto. Eso fue una noche que me tiré un, un maratón de tres películas y lo empecé como a las 10 de la noche y acabé casi a las 4 de la mañana. Que lo que uh -huh. vi fue, vi The Hunger de Tony Scott, vi To ¿Eh? Live and Die in LA y la otra que voy a mencionar ya mismito es King of New York de Abel Ferrara.
1: Brutal. Le sacaste el juego al Criterion, entonces.
0: Chacho, mano no. El To <risa> Live and Die in LA, eh, yo tiro un comentario por Twitter, más o menos en la onda, de que pues en 1972, 73 creo que fue que salió eh, The French Connection, pues William Friedkin Ajá. tuvo que reinventar la película policíaca y las persecuciones de carros. Y claro. casi 10 años después, viendo pues toda la mierda que habían hecho en este subgénero, dijo, déjame rehacerlo otra vez. Y se tiró nah. una película de policías en Los Ángeles que debió haber sido la película que acabó con las películas policíacas hasta, que, bueno. hasta que Michael Mann hizo hit en 1995. <risa> okay, <risa> eh, claro. por, porque, mano, es una película bien cruda. Todos los personajes son un asco. Todos son unos corruptos. ¿sabes? Yes. Nadie vale un chavo. Y es bien, ¿sabes? es una película policíaca sin grasa. No tiene que ver con drogas, es sobre el tráfico de, de, de dinero, de dinero falso. Tienes uh -huh. a, a William Defoe en uno de sus primeros roles protagónicos, eh, que de hecho, justo en The Hunger, que lo había visto la hora antes, él tenía un rol mínimo. O sea, es un tipo que viene a hablar con, con el personaje sí, Susan de Susan Sarandon la en una cabina del teléfono. <risa> Pero aquí, ¿sabes? Todo el mundo está on point. Eh, la trama gira en torno a este policía que se va a retirar y lo matan. Y entonces su partner, eh, interpretado por William Peterson, tiene que venir a, a resolver el misterio. Pero está filmada como con este neon glow ochentoso de Los Ángeles. Todos yes. los tiros son un sunset. Hay una persecución de carros cabrona a mitad de película. Y, y es como que bien cíclica y bien cínica la manera como, como, como acaba esta película. Y de verdad que me voló a la cabeza ver algo así. O sea, ya no se tiran películas de esa forma. Sobre no, todo películas
1: policíacas sé. que te llamen la atención así. ¿qué, ¿Qué tú piensas de ella, de lo que te acuerdas de ella? De lo que recuerdo, recuerdo, eso mismo me acuerdo porque la vi, probablemente yo la vi Back to Back, así como descubriendo a Fritkin. Eh, y me acuerdo que la vi, después de que la vi, la vi otra vez, seguida. Como que la vi dos veces corrida. Porque, me, porque es, es que esos directores, específicamente Fritkin son como un, un gran barómetro de lo que es ser disciplinado hasta uh -huh. cierto punto. Tú, o sea, tú puedes ver una persona que conoce su oficio, al, en todos los, lo maneja y lo, y, y lo manipula a su antojo, y está tan adelantado al... al al, al propio medio hasta cierto punto que yo lo que recuerdo es haberle estudiado como eso como una pieza de cine de cómo se comunica en tiro de cómo o sea era, era como una maestría de un tipo que como tú dijiste porque yo lo capté me acuerdo en aquel momento y ahora que lo dices hasta me lo, me lo me lo trae a la memoria otra vez el hecho de eso de mira como este tipo se contestó a sí mismo casi el el este ¿cuánto fue? 10 años después 10 o eh, 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 12 eh.
0: años después de French Connection. Sí. Y esto es para la misma claro. época que lo que estábamos viendo en el cine eran las Lethal Weapons y los Running Scared yes. y 48 Hours, que eran películas de vacilón policía con los Body Cup Movies. Y esto es sí, sí, sí. Un, un Body Cup Movie, el esqueleto, pero es o sea, es perico puro. O sea, es la parte es, más lo más exacto. bajo que tú puedes llegar
1: en, en términos de personaje. Es que Frickin, mano, y ese, ese, esa, lo que tú estás diciendo de, Friedkin, de que ese, este tipo de cine no es algo que se haría ahora mismo, yo creo que pasa por ahí un poco, es porque no existen muchos autores necesariamente con la libertad que Frickin tuvo en un momento, o por lo menos con, con la tinta, vamos a ponerlo de esa manera, el tipo, o sea, tú sabías si, si Frickin te llegaba con un proyecto, con un proyecto, yo me imagino que tú dentro de todo, ¿verdad? Como que te, te seteabas en la situación de que tú sabías que venía algo bien crudo y, bien, y un tipo que venía a, shock, a hacer a chocterismo hacer con la audiencia. Entonces como que siento que es una, es una combinación de eso. Y me acuerdo que me gustó un montón esa secuencia. Mano, bueno, es que las secuencias de carro de Fritkin es como... es otra cosa, brother. No, 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 son son manez...
0: viscerales y, y, y sí, no sí, es sí. que tengan tantos flashes, que de verdad tú sientes que que estás metido en el carro con esa gente y la peligrosidad Exacto. y los ángulos que escoge. Y de sí, verdad sí. que no, no es sobre el flashiness ni, ni cuántos cuts tú puedas hacer. Es sobre meterte no, en ese carro. No. Al
1: revés, yo creo que es, es al revés. Es, ese tipo de cine te hace aware que esos flashes y todo ese montón de cortes en realidad están tapando a una persona que no necesariamente tiene la maestría del oficio que tiene Fritkin. O sea, es como... es, es Freaking es lo más puro. Por eso es que hay mucha gente que regresa a eso como, como los ejemplos de cómo se hacen secuencias de, de, de carros así. Y es porque Freaking, mano, eso es, ese es el ABC. El tipo la tiene tan y tan clara y está tan en control. Y en, me acuerdo que en Tulipán En Tulipán Day me acuerdo que era como... Mierda, este, ahí llegó Ahí fue cuando el tipo llegó. <ríe> sí, sí, este, sí. sí, bien cabrón, bien
0: cabrón. Pues sí, mira, no. me y, y verla Back to Back con King of New York, que sale cinco Uf, años después para el 90... Verdad. Diablo, mano. O sea, habla otra película de, de Cops and Robbers eh, con, uh -huh. Willy, con Christopher Walken como nunca lo había visto. Sí. Porque Christopher Walken tenía una carrera que era mayormente eh, papeles secundarios. Y aquí es como que de los primeros roles protagónicos que le dan a sus cuarenta y tantos, casi cincuenta años, debe haber tenido eh, Christopher Walken cuando hizo esa película. Haciendo sí. de, de Frank White Que es un tipo que acaba de salir de prisión Por tráfico de drogas El llamado King of New York Y está regresando a, a Manhattan A ver cómo, o sea, lo que queda de su reino y pues se está juntando con todo en este momento, en los 90 específicamente, con cuando estamos, creo que son dos o tres meses antes de que explote New York City y todo lo, uh -huh. que eso, eh, todo lo que eso trajo después de Menace to Society y todas estas películas sobre la cultura negra y el narcotráfico y uh -huh. todo esto. Eh, y esta la quería ver porque hace poco eh, Tarantino tuvo un... Se, se dio la vuelta por The Rewatchables, por el podcast de The Rewatchables de... Dios mío. Cierto,
1: de, de sí, sí, sí. De The Ringer.
0: De The ringers Y estuvo hablando de tres películas en específico. Habló de Unstoppable, de Tony Scott. Habló de King of New York. Y habló de Dunkirk, de Christopher Nolan. Y esta es la única que mm -hmm. no había visto. Así que la busqué. Creo que la, está, la tenía en Amazon. No sé si todavía está. Y aquí es donde empiezan a, a crecerse o sea, actores como Wesley Snipes, David Caruso, Lawrence Fishburne mm -hmm. haciendo un mm -hmm. papelazo. Sí. Como, sí. como Jump, que es uno de los que está trabajando para Frank White. Y es otra película, exactamente, sobre personajes totalmente corruptos con unas líneas de diálogo eh, brutales, ¿sabes? El libreto eh, sí. es bien preciso sobre lo que está diciendo sobre lo podrida que está esta ciudad y sobre cómo se viene... Pues, es, 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 me recordó... De, yo pensé que era algo como que había sido pro, la, la versión película de The Wire, pero condensada en noventa y pico de minutos. Porque ahí está ahí, de todo. Está la policía, sí. el tráfico de drogas, los políticos. Eh, está la mugre de la sociedad y cómo una alimenta uh -huh. a la otra y se ensucia a la otra. De, y es bien atmosférica, ¿sabes? Es más una película donde es casi 50% el mood que está capturando Ferrera con estos pasajes. Que, estas escenas que son bien extendidas de él guiando por la ciudad, viendo cómo está eh, toda sucia. De verdad que es un manejo es de, de, es de la atención ¿no? brutal. Sí, no, no, no. Y de él yo había visto lo más crudito de, de Ferrara, que pues son MS-45, eh, uh -huh. China Girl, del Driller Killer. Pero esta era como que su película más pulida. Y, y después me puse a buscar reseñas de su momento. Esa película fue abuchada en el Festival de Nueva York, donde tuvo el sí. opening. Y era como que... <risa> que o sea, tú, de esas veces donde el director está obviamente mucho más adelante que el, que el grupo de críticos. Y uh -huh. no, no están entendiendo lo que están viendo y viene a ser apreciada después. De verdad que me, me encantó. Desde esa noche de verdad que me curé viendo películas viejas.
1: Sí, Abel Ferrara, otro más, man, Ese es otro otro tipo que es otro... Es, es, fíjate, él y Friedkin comparten... Es un buen es un buen double feature hasta cierto punto porque ellos comparten ese tipo de... Ellos, a través de su cámara, ellos de verdad que te muestran la mugre, brother. Y no tienen miedo en, 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 en disimularla. No no, 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 para loco, nada. Y, 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 y le sacan a toda la fuerza, a, toda, a todo switch, le tratan de sacar la poesía a eso. Y se la sacan y tú le entiendes, ¿me entiendes? Y, y, pero es bien crudo, mano Y, y son ese tipo de cine, eh, es como que no es cierto lo que tú dices. Como que desapareció. No sé si por las razones externas, políticas o por lo que sea, pero, pero ese cine policíaco así donde de verdad te levantaban la, la cortina y te dejaban ver lo que había atrás, como que es algo bien... Es bien bueno, es tremendo Dolph Fisher, brother, de verdad. Bueno, ¿y qué más has estado viendo tú? Yo vi Honeyland. Eh, ah, te eh, vi que lo pusiste en Facebook, sí. ¿Qué
0: tal? A mí me gustó Google. mucho, o sea,
1: me encantó. Yo la amé, o sea, para mí eso es como, de verdad es como una obra maestra. Y para mí, eh, o sea, es un truco de magia en el sentido de que tiene un montón de momentos que parecieran que están en función de una historia. sí. Que, que tú no es, puedes es creer el... que no son scripted. Exacto, mano. es como, no, es increíble que esas cosas estén pasando a una persona que no las está pidiendo, ¿me entiende? Y esto para el que no lo sepa es pues un
0: documental que estuvo nominado en la pasada edición de los Oscars. ¿Es de, de dónde? No es de Turquía, de Hungría, ¿de dónde es? El documental?
1: Es de, más, eh, más eh, Macedonia, Macedonia del Norte y lo dirigió una, una pareja, ¿verdad? una eh, Tamara Kotevska y, y Lyubomir Stefanov y es eh, y es eso, Yo, a, a mí me acordó mucho al cine de los Maiselos. O sea, tiene, tiene Grey Gardens en Macedonia uh -huh. del Norte, pero también tiene como una... Tiene un confidence poético en su cine, que me acordó también como a Carlos Reigada, ¿me entiendes? Tiene como ese tipo de, de acercamiento a una comunidad no intervenida, que fue lo otro que a mí me voló la cabeza, pero a la historia de esta persona... Que, que es la historia de una persona con la que uno pensaría, pues mira, uno no tiene nada con que identificarse con una mujer que está en, en Macedonia del Norte, tú sabes, viviendo de ir a sacar panales de abeja, con, panales de abeja con, con miel y irlo a vender. Y después te das cuenta que no, que en realidad esa es la historia de una, una mujer que está perdiendo a su madre, hermano, y unos vecinos que se le mudan al lado y, y le intervienen con su naturaleza y su hábitat. Cabrón. O sea, es una cosa bien... Bien simple, pero a la misma vez de la manera en la que está contada es bien poderosa. Y, y bien universal. O sea, ¿Cómo no te universal. puedes identificar con eso? Claro, es bien, es bien universal. Y, me, y además de que pues obviamente tienen la fortuna, que era lo otro que a mí rápido me pone a pensar este tipo de cine en este tipo de lugares, es que tienen la fortuna de, tener, de bregar con unos sujetos que no están intervenidos de ninguna manera y no tienen ese tipo de el concepto de performance que ya todo el mundo ha desarrollado, porque llevamos tantos años de los reality show lavándonos la cabeza, el cerebro como que... Este, no, no, no hay performance detrás de la gente que está frente a esa cámara porque ellos no entienden el efecto de esa cámara. En realidad es un mundo tan y tan externo a esto que de la manera en la que se comportan es bien raro que uno vea gente en pantalla así. Y para mí eso es como la verdadera función de cine y para y mí fue como wow de verdad, a mí, me, me voló la cabeza en el sentido de que no, no podía entender más allá de la belleza que sabía que iba a encontrar desde el primer frame yo dije ah esto va a ser hermoso pero no podía entender cómo, fue, cómo se les dio tan fácil o sea no tan fácil me imagino que fue súper difícil pero cómo se les dio una historia tan lineal y tan simple y tan universal al mismo tiempo en el espacio en el que estuvieron grabando man. y me parece que es genial Sí, a, a, sí, yo no puedo creer que no
0: haya ganado, digo, sí puedo creer que no haya ganado el Oscar, porque el otro pues era el, ¿cómo sí. se dice? El, el documental que ganó fue el de American Factory, ¿verdad? El que estaba vaqueado por los Obamas y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Eh, a mí me recordó cuando lo vi a dos de mis documentales favoritos de, de la pasada década, que fueron uh -huh. Leviathan y Manacamana. No sé si tuviste chances de verlos. Sí. Wow, sí, sí, pero hace que tiempo, sí. que fueron dos documentales que los hicieron en el Harvard eh, Sensory Ethnography Lab de Harvard y uno era capturando la vida dentro de un barco de pesca.
1: ¡Qué lindo! No, sí, sí, sí.
0: Y el de Manacamana era un, ¿cómo se dice? Era un, un funicular, un... Sí, un funicular era lo que era, verdad Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Llevando de, de, de a las personas desde de, de la parte baja, obviamente, de, de la montaña hasta arriba donde estaba el templo. Y eran ocho o seis viajes en funiculares, nada más que grabando la, las reacciones de esta persona y lo que hacían el funicular. Y era como que de este tipo de acercamiento documental que es sobre capturar la vida sin, sin intrometerse, sin poner talking heads, sin hacer sí, narraciones. Sí, sí. Sino que tú te estás viviéndola ahí. El, no, no, o sea, no es cinema verité, pero como que... Lo que estás capturando es la verdad. Y, y cómo tú puedes sí. construir una narrativa a través de eso sin tener que intervenir y que no se vea la mano del, del cineasta. Que a veces es algo que claro. a mí me molesta mucho de los documentales, que se sienten forzados a veces cuando se sobreextiende el alcance del, del
1: cineasta. Sí, porque los roles ya están establecidos también. O sea, todo el mundo opera como... Todo el mundo está buscando contenido, ¿me entiendes? Es una cosa bien... Uh -huh. Bien esta. Como todo el mundo está buscando su contenido, ver que de repente esta gente que... Por lo menos no se sintió así. Después no sabemos qué pasó en el backstage, ¿verdad? Pero no se sintió como que intervinieron de ninguna manera con la vida que le estaba pasando frente a la cámara. Mano, es mucho más poderoso. Y es algo que, se, que, que de primera instancia se ve y también lo que ellos disfrutan es que ellos se permiten en edición y los momentos estos donde los nenes están corriendo, los vecinitos no están corriendo con los animales. Y es, es una cosa bien... Es un documento cinematográfico para mí como que bien importante desde de, de, de arranque. Eh, porque es también la historia de, de, mira, esto es una señora que iba y se montaba en un palo, en un árbol y es, estudiaba a las abejas para ver cómo las sacaba. del Y de repente viene, tú sabes, la maquinaria y le tumba. Es como una cosa bien, o sea, es también la historia de la manufactura, es una cosa bien, bien universal. Y me parece que es un gran, gran documento para verse y más ahora, mano, okay. que... Está disponible en Merced. Hulu si
0: lo quieren ver en Hulu. que sepan. Sí. Porque está tremendo, de Hulu. verdad. ¿Qué, ¿Qué más has más? visto? ¿Qué? Pues mira, no, yo lo que he estado viendo, ya te dije las dos viejeras que, que vi, he estado viendo Better Call Saul,
1: no sé si tú has estado viendo la, la serie, eh, estás al día con Better Call Saul. No, man, ¿sabes qué? No, 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 la vi como los primeros tres capítulos de la primera season y después como que me quité sabiendo que iba a estar bien buena, pero dije, no sé si estoy ready para otro raid para otro de... De este gorillo de de Vince,
0: de, de, Vince, eh, de Vince Gillian. Ajá, exacto. Pero, me, me, ¿cómo está eso? Pues, a mí me convencieron de verla. Yo estaba más o menos igual que tú, como que no estoy no sé si estoy ready para regresar a Albuquerque a, <ríe> a rodearme de estos personajes. Pero la primera, las primeras cuatro temporadas están en Netflix y la quinta se está transmitiendo ahora y la sexta, pues, ya es el año que viene y se, y se acabaría. Eh, y me está gustando un montón, o sea, hasta cierto punto. Tú y yo creo que estamos eh, bastante eye to eye en cuanto a Breaking Bad, de que uh -huh. es una serie muy buena, bien entretenida, pero no la tenemos como que allá arriba en el pedestal
1: donde muchas otras no, personas la tienen. Ver, es correcto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para mí no es, un, no, es, no es como la gran obra maestra, porque para mí no hay contemplación necesariamente en Breaking Bad, es como una gran ejecución de entretenimiento. Exacto. Pero, exacto pero,
0: pero sí, eso mismo. Pues yo creo que cuando la termine de ver, la voy a poder rankear ahí arriba porque, contraria a Breaking Bad, que me he sentado a repasarlo otra vez y la he visto como cuando quiero tener algo puesto en el background, que uh -huh. para mí es una serie bien... bien lineal. Como que incluso cuando la vuelves a ver, tú te das cuenta desde el principio que Walter White siempre fue un psicópata, siempre fue un villano <risa> y, sí, sí. y que pues es una trayectoria que tú tienes más o menos una idea de dónde va a acabar versus esta de... De Saul Goodman, que era el, el abogado de Walter White, que sí está lidiando todas las temporadas con dilemas de carácter ético y moral. Porque estamos viendo, pues, la lenta caída de este abogado, que nunca fue como que el abogado más honesto del mundo porque no es su carácter. Porque eso, y eso es algo que ya habíamos visto en Breaking Bad. Siempre fue un buscón, siempre es alguien que le gusta como que estar en los márgenes de la ley, como que él es, él es el tipo de abogado que busca el loophole, que busca la manera de escabullirse, sí, sí, sí. de play against the system y, y burlarse de las reglas. Y mantiene esta relación con esta otra abogada que sí es bastante by the book. Y entonces el hecho de que estamos viendo a este personaje y sabemos dónde va a parar... Y vemos en todo momento cómo su mundo eh, a su alrededor... Empiezan a salir estas figuras que sabemos quiénes son... Que son eh, eh, Gustavo Frigg... Que es el, uh -huh, uh -huh. el personaje de Giancarlo Esposito... Que se va a convertir en el, uno de los grandes villanos de Breaking Bad... Eh, y vemos cómo poquito a poco el círculo a su alrededor... Se va achicando y achicando y achicando. Y okay. entonces cada temporada comienza con este prólogo... Que lo que toma es cinco o seis minutos de Saul Goodman después de Breaking Bad, después que él logró eh, eh, cambiar okay. su identidad e irse a vivir a otro sitio y entonces cada okay. temporada empieza con esos prólogos y yo pienso que el plan yo entendería de Vince eh, Gillian es que el final de esto sea a lo mejor un episodio dedicado a Saul Goodman después de Breaking Bad. Porque obviamente él anda con la persa de que lo van a encontrar y todo eso. Pero que la serie, sabes, temporada por temporada, episodio por episodio, no es un refrito de Breaking Bad. De hecho cuando la serie se pone más tediosa es cuando empiezan a, a, a señalar a cosas de Breaking Bad y hay cameos y cosas así. Es, como, es cuando se pone como que, ah, sí, ya. No, no me interesa saber de estos personajes. Yo sé lo que va a pasar con ellos. Háblame de Sol. Háblame de, de, de este personaje. Así que te Pero recomendaría de... que le dieras un vistazo porque in, sobre todo en esas primeras temporadas hay una relación entre él y su hermano que es bien compleja y se presta para los momentos... O sea, en momentos dramáticos que incluso Breaking Bad no logró alcanzar en términos de, de la profundidad con las que los manejaba. Porque Breaking Bad es bien, es bien thrilling, ¿sabes? Es emocionante. Es acción uh -huh. y todo esto. Pero no, o sea, no, para mí no es más profunda que eso. sabes sea, no, no le llega exacto, a, exacto. a trabajos como o sea, de Sopranos ni nada por el estilo. Uh -huh, uh -huh. Que de hecho, tú has estado viendo otra vez de
1: Sopranos, ¿verdad? Estoy viendo de Sopranos. No la he terminado. Eh, pero estoy, tú sabes, estoy en los mejores episodios. Y ¿Qué temporada está? O sea, Estoy en la cuarta temporada terminando. Ok, ok. Eh, eh, y yo la he visto, ya la he visto dos veces. Esta sería como la tercera vez, pero... Es que, mano, esa serie es otra cosa, porque es que esa gente... Como esa gente estaba construyendo los carriles a través de los cuales iba a correr la televisión después por yo no sé cuánto tiempo.
0: Ajá, por eh, 20 años. Por los pasados exacto. 20
1: años. Vamos a ponerlo así. Este, de, Pues... Hay, una, hay, una, hay un enjoyment en el descubrimiento, hay una diversión, disfruta del descubrimiento de esta gente, como se dan cuenta de hasta cuán profundo se puede escarbar en este tipo de, de, de exploración cinematográfica, porque esa es la primera vez en realidad, o sea, no es verdad, pero, la, pero HBO lo trató como si fueran 13 películas, o cuanto sea que eran los episodios por temporada. Este, y ese tratamiento es como. Es bien único. Y volverlo a ver, uno se da cuenta que esto era bien gracioso. O sea, que habían otras... Siempre uno se... Se acuerda de, de lo más... De lo que más llama la atención de la serie y que siempre es la violencia, la mafia, la... Pero uno se olvida que esto era bien gracioso. Este también y que esta cosa era también súper profunda y, sub... y es un estudio psicológico de, de un mafia, vos en realidad. Y es como... Y, y, es... y a mí, cada vez que la veo, siempre le gano más respeto. La vi de Leftovers también en, en este... En este tiempo, en este, la terminé de ver, y, y fue lo mismo. Man, yo sé que tú has hablado de esto 1500 veces, pero con cada viewing <risa> le veo como. O sea, le a mí me falta eh, ver.
0: Yo, yo acabé la segunda temporada de hace poco y ahora en abril tengo que ver la tercera.
1: Pues yo la vi ahí, me, porque no pude parar, la empecé a ver, y la verdad que lo que, me, lo que más me llamó la atención de la tercera vista fue, fue la, la disciplina ahí, mano, de la dirección como esa gente le, le puso en, en las como que descansó en las caras de esto, de este super elenco porque olvídate de este super elenco descansó en esas caras él mira mano a través de sus caras es que esta gente tiene que creerse todo y después nos vamos detrás de eso porque esa serie está contada a través de close ups en realidad sí, no,
0: casi de, toda
1: la... sí tú es toda la razón y eso, y eso es tremendo. O sea, de la manera en la que ellos, le, ellos se dieron cuenta que su mayor activo ahí era Carrie Kuhn, Brene Mantero, tú sabes, todo este corrido de grandes Regina King, todo este corrido de grandes Eccleston, todo ese corrido de grandes actores, ellos, Mimi Leather, que era como que la, me parece que es la que dirige todos los, los, los openers y closers de la serie, es la que pone ese, ese tono ahí bien claro desde el principio. Esta cosa se cuenta en las caras de esta gente.
0: Y, y como que, que eso me llamó ella dirigió la atención. Me ha dirigido un par de episodios de Watchmen también, la próxima
1: de Lindelof. Sí, esa, y eso está ahí clarito. Man. Y después de haber visto Watchmen, haber vuelto para Stars, también es como, sí, sí, mano, estos tipos vienen haciéndose estas preguntas desde de guión hasta ejecución hace tiempo. Y en, en una serie que era como de Sopranos también. O sea, eran, esos son siete películas o ocho películas. Y, o sea, eh, cada episodio está tan lleno de información que es... Eh, ve a otro nivel que para mí... Por Breaking Bad nunca fue, en realidad. Sí, no.
0: Y de hecho, para sí. mí HBO en general es intocable en lo que se refiere a, a series. Sí. Eh, sí, de, de las mejores series de los últimos años, si yo tuviera que hacer un top 5 o un top 10, la mitad, si no más, son de HBO. Sí, ¿sabes? siempre se gente... de pecho. Sí, no, y, y que se, atre... se toman riesgos. O Leftovers es un riesgo. Eh, sí, hacer bien. Watchmen es un riesgo. ¿sabes? Y, sí. y, y, y les ha funcionado y es donde único... Digo, no, hay otros canales que están tomándose los riesgos, pero no, no con el, el prestige y el, y el brillo, el shine que le da HBO a sus series.
1: Y es un riesgo hasta económico. Si te pones a pensar, es, es el riesgo de tú darle una serie a un tipo porque sabes que la, la va a ejecutar como tú quieres, o sea, al nivel que tú quieres que esté, pero que el tipo no te va a dar 3, 4 seasons. Este tipo te va a dar... La season. O sea, Damon Lindelof los te va a dar la, la temporada que él tiene en su cabeza. Uh -huh. Y hasta en ese sentido, con el tipo de creativos que ellos se parean, ahora que está pasando la de David Simon, ¿verdad? Uh -huh. Como que el, el, ellos le confían la cosa a una gente que de verdad se toman el tiempo para que sus series sean eso, como una colección de grandes historias. Y están muy duros, hermano. En ese sentido, están demasiado duros. HBO, y hasta cuando lo hace... Yo vi Barry, no sé si has visto Barry. Eh, Barry no, Barry no la he visto. La tengo en la lista de cosas que tengo que ver. Pues, hermano, eso es otra cosa que es como bien arriesgada porque no existe otro show como eso. Y se lo pusieron en los hombros a Bill Hader, que escribe y dirige la mayoría de los episodios. Los otros episodios los dirige... Hiro Murai que es el que dirige muchos episodios de Atlanta. Ajá. Eh, Oye, ¿cuándo regresa Atlanta? Atlanta creo que regresaba este año, no sé qué pasaba, no sé qué pasó ahora con esto de la cuarentena, pero me acuerdo que te, a, habían anunciado que regresaba en el 2020. Okay, okay. Este, pero Hiro Murai dirige muchos de los episodios y son episodios cortos, tú sabes, media hora, 37 minutos, qué sé yo, pero es es una mezcla y es un tono bien específico, como una comedia oscura bien específica y cada vez mejor. O sea, yo vi la segunda temporada, había visto la primera temporada hace tiempo, cuando vi la segunda temporada dije, esto está mucho mejor que, que, que la primera. Y están creciendo y es otro súper riesgo para HBO. O sea, se la pusieron en las manos a un cast member de SNL, que eso no necesariamente siempre funciona. Y el tipo está delivering porque se nota que es un tipo. Yo no sabía el backstory de, de Bill Hader, pero este tipo estudió dirección de cine.
0: No, y Bill Hader es un cinéfilo, pero hace rimo, ¿Sabes? Él ha tenido super programas incluso en Turner Classic Movies, donde el tipo tiene un conocimiento de cine
1: brutal. Tú lo ves ahí vacilando o... y jodiendo, pero el tipo le gusta y se vive esto. ¿Sabes? Que, que lo pues, tiene, lo lleva. Pues tú te das cuenta, man Barry, él dirige él, por lo menos el 50% de los episodios, los dirige él. Y, son, y, es, y, el, y el tipo la tiene. O sea, es un director bien bueno y, es, y tiene mucho confidence. Y la serie es bien cortita y es snackable. Es algo que te que ves una detrás de la otra, ¿me entiendes? He visto par de cositas así. He visto no, los y, Better y que, Things también. He visto par de, par, de, par de cositas así. Qué bueno, ¿no? La de,
0: y, que, y que ahí hay mucho caso de de comediantes que tú ves que son las personas más graciosas del mundo que, que se les da bien natural el drama ¿sabes? porque como que tienen el otro sí. extremo y que casi nunca los dejan salir de, de ese cajón de ser comediantes y cuando se atreven a hacerlo hacen unas cosas sorprendentes y Bill Hader sí. eh, entiendo que está en ese
1: mismo grupo y que ver Barry está, ahí. Y, sí, ve, ve la mano. está bien buena y no es o sea te quedas con ganas de más en realidad o sea no es una serie que te, que te cansa de ninguna manera y está bien y, buena por ese lado
0: y es algo que, en cierta forma, me, me preocupa. De hecho, el, el launch de HBO Max era ahora, en abril. Yo no ¿verdad? sé en qué estatus quedó, porque eso es... O sea, tú necesitas tener mucha conversación alrededor de ello. Pero con este afán de todo el mundo querer ser Netflix, yo espero que HBO se dé cuenta de que ustedes están por encima de Netflix. Entonces, ustedes no tienen Seguro. por qué estar persiguiendo a Netflix. Netflix debe estar persiguiendo a ustedes. Es otro
1: modelo ustedes. de negocio. Es otro modelo eh, de negocio. Es porque quality over que... quantity. Seguro. Esta es la gente de Game of Thrones también. o sea este... Y es la gente de Sex and the City. Y las marcas que esta gente lanzó al mundo también son... O sea, esta gente tiene para batallar en cuanto a quality. Después hay que ver... Porque yo me acuerdo que yo leí hace un par de años como un... que llegó un ejecutivo que dijo que no quería hacer más boutique shows o no sé qué más. Sí, y que quería yo me acuerdo hacer como... de eso. ¿verdad? Y por, por lo menos hasta ahora, lo que pasa es que también estos son pipelines a veces de tres años de shows. Eh, pero hasta ahora por lo menos no, no he visto que hayan en, eh, que hayan bajado en, en calidad porque esta gente tiene succession pasando ahora también o sea uh -huh. ya los succession sí. otra serie que está cabrona. <risa> sí sí soy, o sea, <risa> es un es un palo tras otro palo porque ellos tienen bien claro el, el estándar de calidad mami. de hecho no, no sé si le que...
0: no sé si le has dado un vistazo <risa> a my brilliant friend que es esta serie italiana yeah. que netflix está coproduciendo mano darle un vistazo es eh, usualmente melodrama se utiliza como una mala palabra eh, aquí yo diría que o sea, hay buenos melodramas, no tiene que tener verdad. una connotación negativa. Sí, mí, yo pienso igual. Y sí. esto lo, me la recomendó incluso aquí en este podcast, eh, un conocido nuestro, Chemi González.
1: Ah, Chemi, eh, sí. Está ah, pues pegado viéndola. Eh, y en verdad,
0: yo, él fue el que me jukeó a verla y está bien buena. Trata sobre estas amigas en Italia en los años 50, después de la Segunda nice. Guerra Mundial. Y es un melodrama muy bien contado sobre esta comunidad eh, pobre, en creo que es Nápoles. Eh, darle dar un dar un dar un vistazo y después me cuenta porque la verdad es que me está gustando un montón y es una de las cosas que he estado viendo ahora durante la cuarentena
1: nice 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 pues la voy a, la voy a chequear sí la voy a chequear sí
0: bueno, pues muchísimas gracias William eh, De verdad Dale. que aprecio mucho que me haya Separado este ratito eh, Ya llevamos por 40 minutos, así que este episodio va a ser Todo tuyo <ríe> eh, Te agradezco el que te hayas Dado la vuelta nuevamente y agradezco a todas las personas Que nos están escuchando en, en El podcast de Próxima Tande Ya saben, la, la puerta está abierta Ustedes quieren venir aquí a conversar conmigo De lo que han estado viendo, o de lo que han estado Leyendo, de lo que han estado haciendo O sea, este espacio pues eh, Están bienvenidos a a contactarme a través de las redes sociales o el inbox de Patreon como ustedes gusten. Así que muchísimas gracias William y muchísimas gracias, gracias a, a ustedes y será pues hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.